0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Você ligado, ligada no Marcou no Esporte. Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. Hoje, sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023, está chegando a hora para o quarto. E amanhã é 4h30 da tarde no Estádio da Ressacada. Poucos ingressos ainda, restando para o torcedor do Figueirense, já terminaram os ingressos. Então, seja muito bem-vindo, bem-vinda em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, a imobiliária Steinhaus artesania, choripanes e também Casa da Raquete. O Roberto Gatti já está por aqui. Tudo bem, meu jovem? Como é que está o senhor? Boa tarde.
1: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, ouvintes. Ligadinho aí na Rádio Guarujá, no Sport.
0: E aí, o Figueirense já fechou a preparação para o Clássico ou ainda não?
1: Fechou, Fabiano. O Figueirense fechou, encerrou a preparação para o Clássico agora na parte da manhã, né? Realizou o último treinamento antes do jogo e o professor Cristóvão Borges conversou com a imprensa na famosa entrevista coletiva pré-jogo.
0: E aí, o que, que ele disse? Confirmou time, alguma coisa? O que, que você pode extrair dessa, dessa entrevista coletiva?
1: Bem, o professor Gustavo Borges não confirmou time, né? Falando sobre o... tô aqui com a minha colinha, né, pessoal? Isso aí, o Borges Falando sobre os mistérios, ele falou que vai manter o segredo e de que Bruno Paraíba e o Luiz Fernando ele não confirmou se vão ser relacionados ou não. Mas a tendência é que sim... Ele falou também que essa pausa foi bom porque alguns jogadores estavam sofrendo com dores musculares e puderam se recuperar. Também disse que o Figueirense está pronto para fazer um grande jogo, que a pausa foi importante, a equipe está preparada, mesmo vindo de um resultado infeliz do último jogo contra a Chapecoense, onde o Figueira apresentou uma boa performance.
0: Tá, mas tu acha que, Bruno Paraíba, qual era, era essa a previsão para o retorno dele ou não? Você acha que pode ser o um Migué, isso aí, coisas do clássico?
1: É... Não, não, sei, não sei se a palavra seria Miguel. A previsão dele era para dia 8 ali, de fevereiro, começo de fevereiro, ou mais para metade, tipo dia 15, dia 18, por ali. Essa era a previsão inicial, começo a meio de fevereiro para o retorno dele. Mas o que a gente está vendo é que o Figueirense está com uma certa dificuldade de botar a bola para dentro da casinha. Então acredito que talvez eles tenham dado uma acelerada no processo de retorno dele. Eu, particularmente, acho que ele não começa entre os 11, mas acho que pode sim ser uma opção no banco de reserva. Mas qual foi a lesão dele? Foi
0: muscular qual foi a lesão dele?
1: Foi. era a lesão no... no joelho, muscular, direito. No joelho? Era grau 2, se não me engano. Mas muscular no joelho? É, agora de cabeça fez uma boa pergunta, agora eu não me lembro.
0: É. Não, pois é, se foi pancada. Dá para dar uma. Se for muscular, ele tem um período, né? Porque o músculo ele tem que regenerar tudo. Então, não é, não é fácil como o pessoal acha que é fácil, né? Até até torcendo redundante aqui, porque a gente sabe como é essa, essa questão. Então, de repente, não vai estar 100%, mas pode ser uma das opções para o segundo tempo, quem sabe. Vamos ver, né? O que, que vai acontecer com relação a isso? Pode falar.
1: Não, e o professor Cristóvão uh, reclamou, na, na... uma das justificativas que ele usou pelo desempenho ruim do Figueirense na partida contra o Concórdia foi a saída do Bruno Paraíba, por isso que eu acho que ele vai ser uma opção no banco se tiver condição para jogar 30 minutos, eu acho que ele atraria por causa disso.
0: Pois é, mas é aí tem que ver esse tipo de lesão, será era para voltar dia 8, não sei, e aí torcedor, você acha que o Bruno Paraíba pode ser a... A, pode ter presença é, nesse clássico que clássico eu, eu já vi eu esqueci até o nome do jogador teve um atacante jogava bem no figueirense estava lesionado voltou não não está pronto tal tal, deu entrevista tudo aí chegou na hora não não jogou figueirense fez um deixou ele para falar fazer entrevista falou do jogo queria jogar tal só que o cara estava completamente sem condição de jogo né então, às vezes, pode ser até para desviar essa atenção também. Pode acontecer também. Ó, a entrevista do Cristóvão do Bosch... Oh, Deixa eu... Estou puxando aqui a, a entrevista do Cristóvão Bosch. E já está colocado aqui 13... Não, não, não. Essa daqui não pode ser. Eu estou puxando aqui. Ó, o Figueiredo já disponibilizou essa entrevista coletiva. Foi do dia... Não, mas isso aqui é de janeiro, né? Não, então não, não pode ser. É do Cristóvão
1: vai... Borges foi agora pela manhã. A última. Não, mas
0: ainda está é aqui. Entrevista coletiva com o técnico estava há duas horas. Esse mesmo? Pois é, mas há duas horas. Mas daí está entrando 13 de janeiro. Então não tem como. Então não é. Figueirense não disponibilizou ainda. Então não é essa entrevista, não. Não é. Não é essa entrevista, não. Tá, de repente, recolocaram de novo, né? Então, pode ser isso. Entender meu jovem? E, então, beleza. E você arrisca um
1: time? Ah, eu arriscaria com o Gasparotto. Elias, acho que ele vai ser mais cauteloso. Ele vai eu preferir o Elias, que é mais defensivo. O Otávio Guti, o Maurício... E o Rafinha na esquerda, dupla de volantes ali, alemão e gaúcho, consolidados já, né? É, André, o Léo Arthur, França e Nicolas. Eu acho que esse o... é o time do Figueirense.
0: O Rafael Manfo está colocando aqui, é membro, vai para a tela. Aliás, você quer ajudar o canal do Marcou no Esporte? Tem recebido pessoal assim, ah, eu posso fazer Pix, e tal. Gente, a melhor maneira de ajudar o canal é entrar lá no YouTube e seja membro do canal. Aí é show de bola, tá? É a melhor coisa. O Rafael Manf está dizendo aqui, ó, o Cairo na Série B de 2001, no Clássico do Estreito, chegou a aquecer em campo e nem no banco ficou, é verdade, é verdade, situações do Clássico. Quando eu falo seja membro do canal, é apenas R$15,00 por mês e aí você tem prioridade nas perguntas, nas respostas aqui também, tá gente? Então vamos dar uma força aí para o Marco no Esporte. Tudo bem, Rodrigo Santos? Você acha que o Bruno Paraíba vai para o jogo ou são mistérios do clássico? Boa tarde, Fabiano. Boa,
2: Boa tarde. tarde, Gatti. É, olha, ontem o Abel aqui no programa, ele me deu a entender, ele me deu a entender que ele vai ser relacionado, mas não sai jogando. Ele me deu a entender quando ele me respondeu, olha, a gente tem que olhar a situação física para... É, ser... Não sei se a palavra certa que ele usou. Mas ele falou ele falou que tem que ser responsável nesse momento e pegar um jogador que está saindo de DM para botar o cara numa condição de jogo, ainda mais num jogo desse. Você, obviamente, tem uma entrega a mais sob risco de perdê-lo de novo e aí ele ficar mais tempo fora. E eu concordo com isso. Esse É o clássico, mas é um jogo de primeira fase. Aí se você bota um jogador que está fora de ritmo, o cara vai lá e dá uma esticada a mais e ele acaba estourando... Aí depois a gente vai estar tá reclamando aqui, é, porque não deveria ter escalado ele e tudo mais. Por isso que eu acho que o Bruno Paraíba vai, de repente até pode entrar numa situação de segundo tempo, agora para sair jogando eu acho complicado, acho difícil. E até a
0: questão da intensidade, né, Rodrigo? Ele estava um bom tempo parado, a volta ali podia ser no dia 8, dia 9, não está totalmente pronto, né? E a gente sabe, clássico, o cara tem que estar tá 100%, porque é um jogo... Se os caras entram a 100% no jogo o clássico, entra 200 por hora. Torcida em cima e tal. A gente deve ter mais de 15 mil torcedores na ressacada. Eu apostei em 10, 12, 13 e depois eu falei 15. Eu aposto mais de 15 mil. Então o cara tem que estar tá muito bem para ir para o jogo, né?
2: Não, não, não pode. A gente tem um campeonato pela frente aí, cara. Aí depois vai e os dois se enfrentam no mata-mata, que aí precisa de, de todo mundo. E eu, não, não vale a pena. Eu, eu entendi pelo que o Abel disse que não, não vale correr o risco.
0: Uhum. É verdade. O vamos dar a provável escalação aí do Figueira ou Gatti para a gente deliberar?
1: Bora. O Figueirense vai provável. o Figueirense então para o clássico de amanhã. Gasparoto no gol, na lateral direita Elias, Otávio Guti e Maurício na zaga. Na lateral esquerda Rafinha abrindo ali o meio de campo, a dupla de volantes Alemão e o gaúcho Wesley Gaúcho. Mais para frente os meios campistas ali o Endron, Léo Arthur e Gustavo França, e no comando de ataque, o Nicolas.
0: Beleza, tá aí essa provável escalação do Figueirense, não tem mais ingresso pro torcedor do Figueirense. Aliás, eu até tentei agender um bate-papo aí com o nosso alguém do Havaí, mas eu sei que estão na correria, e hoje, essa semana já participou gente, mas eles realmente estão numa correria danada com relação a, a, a esse jogo, né? Então sei como é que não deve estar a secretaria ali. E aí eu perguntei para o Rafael Xavier, assessor de imprensa. Ele eu perguntei assim, ó, como é que está a situação de ingresso? Ele disse, assim, ó, tem só para o setor A e E, A e E, mais menos de 500 ingressos somando os dois. Então, gente, o Havaí tem o que aí quase 12 mil sócios, Rodrigo, é isso? 11 mil, né? Tinha baixado um pouco, né?
2: O Havaí colocou para vender algo em torno de sete, entre 7 e 8 mil ingressos. tá? Foi, foi colocada a venda. Que a Karine falou para nós aqui. É, então. Esse Porque ingresso tem 1.780 é... que são os visitantes, né? Aliás, não sei se vocês sabem, por regulamento, isso hum. talvez vocês não saibam, mas por regulamento, e está no regulamento do campeonato isso, específico, que no caso do jogo Havaí-Figueirense, está no regulamento. A renda do setor visitante é do Figueirense. Está no, está no regulamento do campeonato isso. Vocês podem procurar lá. Eu fui procurar o um regulamento para outra coisa e está, está colocado num artigo do regulamento que a renda do jogo Havaí-Figueirense, a renda visitante é do visitante. Então, o Figueirense vai levar o dinheiro aí da renda do setor visitante do estádio. Por isso que já vendeu lá no Scarpelli
0: também, né? Já fica para ele também. Sim, a, a renda é do né? Figueirense. E, só que ontem, daqui a pouco, a gente vai ter o Marco Antônio Martins, que é o diretor de arbitragem, né? o Ramon Abatiabel apitou o jogo, e ele vai falar com a gente sobre o VAR, que tipo de VAR, é, VAR é, né? É, a informação que eu tenho aqui é o VAR da Série B, Federação paga 50%, Figueirense paga 25% e Havaí paga 25%, em torno de 20 mil reais vai custar esse VAR, se engate.
1: Uh, eu não conheço muito bem ali a ressacada, Fabiano, mas tu falou que alguns setores já estavam esgotados. Uh, aquele setor ali do lado da torcida do Figueirense já foi já foi esgotado também, não? Aquilo
2: é
0: aquele ali é o setor, e. Aquilo ali é Aquilo do setor Ainda Aquilo alguma coisinha ainda. É, aquele ali é do setor. O H também já foi, então. O H também já foi. O H também já foi, então vai vai lotar gente, vai lotar, vai lotar a ressacada. Gati, um abraço meu jovem.
1: Um abraço, Vera. Um abraço, Rodrigo.
0: Valeu, então já... boa tarde semana. Valeu, Gatti. Depois ele chega com material também é, no final da tarde. Valmir Nemézio, Marcos Regis, Cláudio Caticarte, meu jovem, Canal Sempre Figueira, o Silvio Seição, Jorge Wagner, Altair, Rafael Manfro, Hernande Rodrigues, Sancler Silva, ele já corrigiu ali a questão do joelho ali. Diego Alves, de Virgínia, tá dizendo, boa tarde, feliz 2023, Paulo Rosa, Valterci Silva, Mário Malagoli, Marise da Graça, Paulo Rosa valeu galera, deixa eu botar o Coutinho deixa eu botar o guitarrista ali o, o violão depois tu vai puxar esse violão, nós vamos ver se tu sabe tocar esse troço aí mesmo, tá bom? já sai uma música aí vamos ver, os caras botam violão atrás guitarra, daí o cara pergunta, tocas? não, não, só enfeito mas o Jorge eu sei que toca Jorge mancha Coutinho, tudo bem meu jovem? como que tem dado de chuva violenta aqui no estado, hein o Coutinho? tá uma loucura, hein Aí tu vai querer me dizer que é chuva de verão, isso? Meu
3: jovem. não, não cala é isso, por chuva por de verão,
0: só que uma chuva de verão bem, bem encorpada, como se diz. Pois é, não chega a ser tornado, não chega a ser alguma coisa não, assim. Não, 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 foi um temporal de chuva. Pois é, Floripa choveu a madrugada inteira, Palhoça ali voltou a inundar, águas mornas também, a serra... Não, aqui... a chuva, foi... chuva
3: assim, forte, forte mesmo, foi... Águas Mornas e, e Santa Amaro. Em Palhoça, foi é uma chuva forte, assim, um pouco fora do padrão, e na, na ilha, chuva forte, normal. É que também tem que um, sempre ver o um detalhe, da, o pessoal sempre quer colocar a culpa só no clima, e esquece de ver onde é que estão morando, como é que está a situação de drenagem, onde é que eles moram, nas calhas secundária dos rios, nos locais de, onde, normalmente, quando chove demais, vai alagar, então, é muito fácil tu culpar o pobre
0: São Pedro, só que quando tu aponta o dedo, tem aqui, ó. Tem três te mostrando. Bom, mas tem, ô, ô, Gotinho, mas tá dando cada chuva aí, tudo bem. Eu sei que está. Mas homem, ah, isso, faz, isso
3: faz parte da nossa climatologia. De tempos em tempos, nós temos esse problema. O problema é que, a cada vez que vai passando o tempo, tu tens muito mais gente morando onde não deve. É o caso das praias. Ah, o mar está comendo. Será que é o mar que está comendo ou vocês que comeram a vegetação, as dunas e a proteção natural da praia? É o, é o rio tá, Itajaiassu. Ele tirou, ele tirou casas na enchente de 2011 na margem do rio. Ele fez o trabalho sujo. O que, que tem hoje lá? A mesma casa. Exatamente. Eu pergunto, é culpa do rio? Ou é culpa do prefeito que não tem peito de fazer a coisa certa? Porque os primeiros prefeitos que fizerem a coisa certa,
2: eles não se elegem nem para síndico. É verdade. Quando acabou com os loteamentos que estavam construídos em encosta Isso é o que ele está falando, eu conheço de bem. Aqui está acontecendo um fenômeno um pouco diferente. Aqui é um dia de sol, só que o rio vai transbordar daqui a pouco. Porque choveu é. para cima lá na cabeça, lá no Alto Vale ali. A Grolândia, a Aurora... É... Não, ele não
3: perde vocês.
2: Ele perdeu. É para Não vocês, dizer, o então, rio, é... é Presidente Nereu e Vidal Ramos, né? Ali, na é, região
3: ali. A choveu menos. Não, Rio do Sul. Quer ver o melhor exemplo da indústria da enchente? Choveu entre Tuporanga, Agrolândia até Alfredo Wagner, em torno de 80 a 130 milímetros. Foi uma área pequena de um braço do Rio Itajaí do Sul. Em Rio do Sul, o rio está agora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só pegar. Ele chegou a 5,74 metros de altura. Eu pergunto, está com 5,19, baixou agora. Eu pergunto, o que, que foi feito para combater as enchentes, além de nada?
2: Até as três barragens, né?
3: Não, isso aí, me desculpe, né? É poranga, que... José Bater e tá ó. Ah, Amazônia, as, barragem, as barragens o estão Gotei. com problemas de operação. Tem a barragem que protege o Blumenau está naquela briga que até agora não se resolveram com os índios. Não desocupam as margens dos rios, que o, o rio faz o trabalho sujo e eles deixa voltar. Não tem uma rodovia que deixe a ligação para permitir enquanto tem enxerga, que chama pigmental
0: de não sei como é, que é o,
3: o nome que eles dão. Não se não, faz nada. Não, não tem motivo. interesse. Mas
0: eu digo o seguinte, está vindo cada ventania, cada chuva forte. E digo, vai, ah, vai piorar. Ah, tá. Vai piorar, então. Vai, vai piorar. Está deslizando.
3: Não é? é isso aqui nós temos tempos em tempos. Se tu pegar os dados do século de 1800 a 1900, ainda bem que não está acontecendo o que aconteceu naquela época. Senão seria um caos aí. Teve Muito só uma pior. chuva em 1838, em Florianópolis, matou 11 pessoas numa residência em Sambaqui. Porque deslizou o morro. As duas baías ficaram com cor de barro. Tu já imaginou o que é uma Bahia ficar com cor de barro numa região com 95% de mato original? Agora Sim. tu pega essa mesma chuva, que não é C, é quando, desce hoje. O que, que aconteceria hoje? Essa mesma chuva que deu em casa vinha Então, aí eu pergunto: não tem uma lei na capital que impede a construção de determinado limite de morro? Tem. O que, que tem o morro? A bomba que eu sempre falo, que eu já falei até na época do Amin, quando tava na, eu estava na CBN que a bomba, a bomba relógio é aquele Morro lá, quem desce lá para Canageiras, no Jardim da Paz, no outro lado, lá, Monte Verde. aquele é só Luílio, em cima de granito. Cedo ou tarde vai vir um evento de chuva e vai deslizar aquilo ali. Por quê? Porque estão deixando ocupar. Por quê? Fecha o olho. Por quê? Porque dá voto. Por Porque Pô, tenho... que dá continuidade. Prefeito, vereador, senador, governador. Eles estão arrancando
0: o povo. Coutinho, Coutinho para 2028. para
3: te fazer campanha, tu tem que mentir. Hum.
0: O, Sérgio não, se tá se assim, ó,
3: o Sérgio Roberto Vieira está perguntando
0: O Sérgio Roberto Vieira está perguntando assim. Ó, pergunta para o Coutinho como estará o tempo amanhã e domingo na região de Bocaina do Sul e Rio Rufino. Deve passear é por lá o da Sérgio.
3: O sábado talvez ele ainda pegue alguma chuvinha no final da manhã, começo da tarde, depois melhora. E o domingo, a classificação de verão. Amanhece frio, esquenta um pouco e talvez alguma pancada de chuva Está mais para tempo bom. Ele vai aproveitar. Maior parte do tempo ele aproveita.
0: Beleza, Coutinho, Um abraço para a imobiliária external, é é dor, é? ah, Não falar assim ainda. Pô, mas hoje está empolgado. Não. Não, não. Pô, nós temos um clássico, tem um monte de coisa para falar aqui. Outra coisa, o clássico, amanhã, quatro e meia. É, é. Chove é, ou não É, chove? é.
3: é, é. é sábado ou é domingo? É sábado? <risos> domingo. Amanhã, quatro e meia. Quatro e meia. Não, ele, acredito que vai ter uma chancezinha de ter chuva, talvez ali do meio final do clássico para frente, então não dá para descartar alguma chance de trovada, alguma coisinha nesse sentido, vai estar tá quente, vai estar tá abafado, e aí depois vem a chuva e trovada, ou da metade... Ou seja, para refrescar. É, para dar um alívio e acalmar um pouco os ânimos no finalzinho do, do jogo, provavelmente. E no domingo também, bom de manhã e pancada isolada à tarde e noite. Deixa eu só ver se não tem Nenhuma bombinha d'água entrando aí para vocês. Olhei para o nosso, nosso moreno ali de, de que está com tempo bom. E o branquinho aí de Florianópolis também não tem nada. Tem alguma coisinha chegando ali em Santa Rosa de Lima e Anitápolis, na Grande Florianópolis. Na ilha não tem nada. E eu aqui estou com chuva
0: e 20 graus. Calor senegalês. Tchau, fui. Valeu, Coutinho. Um abraço. Tchau, tchau. O João tava empolgado para falar aí, ó. Tudo bem, Jorge? Como é que tá o senhor?
4: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. É O Curtinho se empolgou. Calou-se com 20 graus, pô. 20 sim. graus? 20 graus para dormir sem camisa, tá louco? Mas tão pergunta, bem, Fabiano? É o, Diga.
0: o cara pergunta o tempo, a gente pega no pé dele e ele fica doido. Não, né, mas é encosta, porque é isso, porque é aquilo. Mas tá aumentando o padrão de show, porque tá dando cada ventania aí que é brincadeira. E ele diz que é chuva de verão, a gente pega no pé dele e ele fica brabo, né? O meu jovem, o Avaí tá pronto, treinou já tarde ainda, já treinou, passa detalhes aí, por favor.
4: Fabiano, o Avaí tá, tá pronto, o time já treinou hoje de manhã, o Robinho deu uma entrevista coletiva. Isso já é um indício de que ele deve continuar na equipe, né? Dificilmente, uma véspera de clássico botariam para falar alguém que fosse banco de reservas na partida de amanhã. Então o Alex deve mandar a campo amanhã ao seguinte time. É, Igor Bom, Thales, Roberto, aí a novidade na zaga no lugar do Rafael Rodrigues, que está suspenso. O Lipe e o Thiago Rosa, lateral esquerdo, no lugar do Natanel Aí os volantes. Raniel Eduardo e Robinho na frente, no meio campo ali. E na frente, Filipinho, Vagninho e Ricardo Bueno. Tem uma possibilidade do Raniel ser improvisado na zaga e sair o Roberto. E aí entra um outro jogador no meio campo, pode ser o Andrei mas eu acredito que o, que o Alex mantém a mesma equipe que estava vindo jogando, jogou contra o Ecilio Luz, por exemplo. Principalmente no segundo tempo, depois da expulsão do, do Rafael Rodrigues, também a saída do Natanael, O Nathanael, Nathanael que só volta, o Fabiano estava aqui ontem, né? O, o Natanael provavelmente só volta depois do Catarinense, já que tem uma lesão bem complicada no joelho, assim como o Meia né? Um, que é um jogador da base, é nascido no Japão, e mas mora aqui há muito tempo em Florianópolis, jogador do Havaí. Ele... Mascou o Tonzelo no um treino de ontem de manhã e à tarde já fez operação e a gente volta aqui uns 3, 4 meses para o elenco Havaiano. O Havaí treinou de manhã. A galera já está no hotel, já almoçou. Concentração total para o clássico de amanhã, na ressacada, quatro e meia da tarde.
0: Então a galera pode estar ouvindo aqui o Marco no Esporte, jogadores de Havaí Figueirense, que vocês façam um belo clássico, sejam exemplos aí para a torcida e que a torcida também faça o seu papel, né? Faça uma grande festa, sem violência. Vamos mostrar para o Brasil inteiro que o clássico entre Havaí e Figueirense, Figueirense é o Havaí, ele é padrão Série A, né? momentaneamente a gente está na B, está na C, mas que, que o torcedor vá pra, pra, com o espírito desarmado, né? muita gente, família, amigos, sempre tem um havaiano, um alvinegro, divisão, às vezes tem um pouco mais, um pouco menos, mas, gente, o espírito desarmado, curtir, quatro e meia da tarde, vai estar tá calor, chega cedo... Ia para tomar aquela gelada, aquela carninha bem feita, né? Bater um papo, levar o filho, levar a filha, levar o pessoal para participar. Então vai ser uma festa bem legal, né? Vamos mostrar que Floripa recebe muito bem os turistas que devem também aparecer nesse jogo. Pô, gente, vamos, vamos dar um exemplo aí para o Brasil, é, nesse clássico envolvendo Havaí e Figueirense. Teremos VAR pela primeira vez, estou certo ou estou errado entre Havaí e Figueirense? É isso? Boa pergunta. É, não teve vara até hoje entre Havaí e Figueirense.
2: Não teve. Havaí e Figueirense não teve vara até hoje. É.
4: Não teve, não teve semifinal, né? Não, não? semifinal final. recente. Não
2: teve só naquela final Havaí Chapequense, né? Sim. E, e na final Chapequense, né? Hava... Na final Havaí Chapequense só. E quando o Havaí estava na A, o Figueirense estava na B, foi para C. Não. A, não, B, a B A B não o Figueirense nunca teve var na série B porque o var na série B começou em 2021. O Figueirense caiu em 2020. Na época do Batistote? O Figueirense é, caiu em 2020. No segundo turno da série B de 2021. 2021 porque
0: a série B não tinha. Então pela primeira vez nós teremos o var no clássico envolvendo a vai Figueirense é, no sábado quatro e meia da tarde no estádio da Ressacada. Maurício Laus está dando parabéns ao Coutinho aqui, o homem hoje falou de tudo. O Edson Simas, boa tarde, Havaí chega melhor para o Clássico e vence o jogo por 3x1. E aí, eu quero saber quem será o cara do Clássico? Em quem você aposta que pode ser o, o cara do seu time no Clássico? Estou falando de Havaí e de Figueirense. Quem será? Pode ser o Cristóvão Borges, técnico. Pode ser o, o Alex de Souza. Pode ser o Robinho. Pode ser algum jogador do Figueirense. Quem pode ser o cara do Clássico? Porque sempre tem isso, né? Pô, o cara que arrebentou no Clássico, o cara que foi bem no Clássico. Aqui tem muito isso, né? Então, o torcedor pode opinar aqui também pelas nossas redes sociais e pelo site do Marco. Oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, a imobiliária Stenhouse, artesania, choripanes e casa da raquete.
4: Ô, Fabiano não sei se ele vai ser o cara do clássico né? mas o Raniado já meteu um corte estiloso meteu uma estrelinha no cabelo em alusão ao título do Albaí de 98 da Série C, ele Tá está dizendo que vai jogar com essa, essa estrela na cabeça em homenagem ao título do Leão Ai 98, já numa provocação né? no nosso bate-papo aqui ele foi bem legal, falou que espera aí que o time vença para poder, o torcedor ter direito de tirar onda com o torcedor alvinegro na, a partir do sábado da tarde
0: é é, botou uma estrela ali, eu vi nas redes sociais ali, com a azul, cabelo. Figura, né? É clássico, gente. É quente, jogo quatro e meia da tarde. Vamos ouvir aqui o que disse o Robinho, a vai já disponibilizou aqui. Vamos entrevista
5: Uma expectativa muito grande, né? É... Nosso maior rival, centenário do clube. Talvez possa ser o único clássico do ano, né? É, pode acontecer isso. A expectativa é muito grande. A gente teve 10 dias de trabalho aí muito bom, importantes. Né? A gente vinha numa sequência de jogos aí que não tava dando. Não tinha condição de treinar, era só recuperar e ir para campo. Agora não teve tempo de treinar. Alex pôde corrigir algumas coisas aí que ele, que ele não, não havia gostado, outras coisas para melhorar. Acho que é importante. A gente está feliz, está empolgado com, com respeito, né? Claro, com muito respeito, mas a expectativa é muito, muito grande na vitória. Robinho e Heitor Machado, do GE. Globo, é, você é um dos poucos do atual elenco que viveu o Clássico aqui no Havaí, uhum. e ao longo da tua carreira, muita coisa vivida, Atletiba, Palmeiras e São Paulo, uhum. é, o que, que tem de diferente da preparação, o que, que não pode faltar às vésperas de um Clássico? Bom dia, Heitor, é, realmente já joguei vários Clássicos, já estava até pensando, essa semana refletindo bastante sobre os Clássicos que eu já joguei, né, é, os momentos, alguns num momento melhor, outros num momento pior, é, o que fazer, o que poder falar na hora do vestiário ali, né? Eu sou um dos caras que que, que falam. Clássico é um jogo diferente. O clássico eu vi um vídeo do Marquinhos esses dias falando que o clássico ele muda a vida de uma pessoa para o bem e para o mal, né? Dependendo do que você fazer no clássico, você nunca mais vai ser lembrado. E dependendo do que você fizer, você vai ser lembrado por o resto da sua vida. Então, é, você tem que estar preparado, você tem que estar pronto, tudo pode acontecer. É um jogo de muita pressão. A é, tiver é grande do torcedor, principalmente dentro de casa. Você tem que estar preparado. Correr muito, e muita vontade. Não dá, não, clássico não dá para você ter em a. clássico não dá para você entrar desligado, você tem que estar preparado o tempo todo. E o nosso time se preparou muito essa semana. Uma semana de preparação, não somente do, do nosso corpo, né, não somente da parte física, mas também da parte mental. Muitos jogo, jo, jogadores jovens aí, né, que que vão estar no seu primeiro clássico, a expectativa é muito grande. É, pensei bastante, já tenho algumas coisas para falar ali no, no vestiário que eu acho que, que pode ajudar. Foram coisas que eu ouvi quando, quando eu participei dos clássicos e me ajudaram. Espero que eu possa ajudar aí a garotada e todo mundo. Robinho, o Havaí viveu
2: um alto e baixo até aqui no Campeonato Catarinense. Como é que tu avalia esse desempenho do Havaí até agora, o trabalho de vocês, o trabalho do Alex?
5: Então, a gente está com quatro jogos, né? duas vitórias e duas derrotas. Acredito que nas duas derrotas nossas, praticamente a gente deu os, os gols para os adversários, se você for, for lembrar. Lá contra a Chapecoense, eu acho que foi um jogo muito parelho. Seu primeiro jogo, já um clássico, foi, foi bem parelho. Eu acho que eles tiveram as mesmas chances que a gente. Acabou que o Rani acabou errando o passe ali e eles fizeram o gol. E depois foi um gol de bola parada nossa, que saiu um contra-ataque, que também é evitável, né? Então eu acredito que a gente não sofreu. No jogo agora contra o Torcílio, não é desculpa, mas, cara, é muito difícil a gente treinar na ressacada, treinar no nosso CT aqui, e depois você pegar um campo daquele lá, ó, longe de mim, dar desculpa de campo. Não, não sou esse tipo de pessoas. É uma coisa que atrapalhou muito, cara. Nós não conseguia jogar, não conseguíamos dar três, quatro. É, o campo atrapalhou muito, o programa estava muito alta. E também. Eles pegavam a bola e lançavam, tanto que deve ter tido 15 impedimentos no jogo. Acho que a gente conseguiu fazer bem. Saímos de trás, pressionamos na frente que eles não saíam jogando. E numa infelicidade ali, num dia talvez não muito bom do árbitro, né? até acho que foi pênalti, sim, mas na expulsão do Rafa, por exemplo, acho que não foi. Então eu acho que teve uns equívocos na partida e né, em uma infelicidade ali no, no final do jogo, ali o Thiago acabou tropeçando e caindo em cima do, do, do menino lá e no último lance, você foi o Igor nos quatro jogos, quantas defesas o Igor fez? você vai contar no dedo aí, eu acho que não tem cinco defesas dele. Então a gente não tá sofrendo, só que a gente também não tá conseguindo concluir todas as jogadas que a gente tem a posse. Eu acho que a gente tem que melhorar um pouco mais essa parte, esse terço final do campo, um pouco mais, tentar segurar um pouco mais o Ricardo lá, né? o Ricardo tem saído bastante e tá ficando longe do gol, a gente tem que amar mais ele, principalmente os meios, os laterais, a gente tem que tem que participar mais para ele poder finalizar mais. Encontrar um pouco mais o Ricardo em campo, perto da área. Eu acho que é esses acertos aí que a gente tem que fazer. Eu acho que foram feitos também na semana, né? Foram acertos importantes que a gente precisava. Mas acredito que a campanha... Claro que você fala duas derrotas, é uma campanha não muito boa. Mas a gente não tem sofrido, entendeu? A gente tem conseguido fazer o que o Alex está pedindo. E às vezes por um descuido, uma falha individual, uma falta de concentração em algum momento do jogo, a gente tem tomado esses gols aí que tem atrapalhado.
0: Valeu, tá aí o Robinho, portanto, aqui no Esporte, no né, fazendo análise dele desse jogo importante do clássico envolvendo Avaí Havaí e Figueirense. Ele citou um negócio muito interessante, viu? É, o clássico é pro bem e para o mal, né? Ele te pode consagrar, como também te, você pode ficar marcado por um erro, né? Né, Jorge, Rodrigo? Como o Havaí é que você
2: falou, tem... como é que você falou Jorge? Vale, como é que é? Quem ganhar o clássico vai pra praia domingo de boa, né?
4: É, vai vale no um domingo tranquilo de praia, né? O Havaí tem um, um caso clássico do Ior, né? Falhou no Scarpelli. E acabou até sendo, se aposentou precocemente, aquele jogo mexeu muito com a cabeça dele, com tudo o que mexe no clássico, ele acabou é. se aposentando. E tem Havaí outros é casos aposentado. de jogadores que, que fizeram o um nome no clássico. Um que eu lembro aqui que eu tava viajando aquele ano, 2005, o um clássico... Então, o Figueirense estava cantando parabéns na ressacada. O Fábio Oliveira foi lá e fez 1x0 no final do jogo. E aí torcedor do Havaí fez uma festa violenta. Fábio Oliveira. O Bebeto no Scarpelli, o clássico, famoso clássico do Creu. Pelo Figueirense, o já falecido Ramon, que entrou no clássico e fez chover no Scarpelli. Fez gol também o Fernandes, o outro jogador que, que marcou. Sim. Foi Sim, em um clássico. Então lá. tem um clássico... É, Wilson, que é, é o tá clássico muda, muda a história do cara.
0: Marquinhos, então muda, né? Marquinhos com gol de cobertura no Neneca, vai vencer o 3x1, Cleber Santana, decisão de título 2012, decisão de título 99, cara, é, muda e, e fica para a história, né? Porque vai pegar 30 anos depois, você pega e... Ó, oh, lembra do jogador tal, lembra desse ou daquele e tal. O Rodrigo não vive muito clássico, né? Mas pela experiência dele como jornalista, tudo... Sabe o que, é, o que acontece, é como mexe aqui, né? Você chegou a pegar clássico local aí, não, Rodrigo?
2: Hum, eu era muito pequeno.
0: É, que, que, qual eu era, era Muito era? pequeno. Né?
2: Eu tô falando dos inícios dos anos 80, né?
0: Mas era o, quê? o Bruce, que? O Brusque e Carlos Genô? Era o Pai Guenor, Sandu e o
2: Carlos Renault, antes do. Não, era o Pai Sandu e o Carlos Renault, antes do Brusque que vinha em 87, mas era muito pequeno.
0: E o Bruscão? é Brusque é ou Bruscão era outro time?
2: Não, o Brusque é oriundo da fusão do Pai Sandu e do Carlos Renault
0: tá, e por que bruscão? Bruscão é só uma maneira de
2: chamar é, é uma, que falar
0: uma... então me explicaram ah, disseram que tinha um
2: outro time, eu falei não não, eu não, fiquei... não, o Brusque é a fusão do Pai Sanduí e do Carlos que ganhou depois da enchente que destruiu a cidade em 84 se viu que a necessidade de se fazer um time só na cidade, fez o time cinco anos depois, ele foi campeão catarinense.
4: mas é a fusão de um, de um clube que de dois clubes que continuam, né e a
2: fusão, tem foi, mal é, e a fusão o foi mal Renault feita. Também. A fusão foi mal feita, fizeram uma fusão, mas não transferiram escritura, não sei o quê. Aí depois, anos depois, o Renault surgiu, o pai Sandu existe. E... Enfim, esta é a história. Beleza, um vamos lá. A meia hora. Marco Antônio Martins está aqui. Ó. Posso chamar, Marco?
0: Diretor de arbitragem da Federação Catarinense de Futebol. Boa tarde, Marco.
6: Tudo bem? Boa tarde, boa tarde, pessoal aí do Marco no Esportes. Estamos aí para conversar sobre o clássico, é, principalmente sobre as polêmicas. Estamos aí para conversar. Esse é o papel okay. e é o pedido sempre que o presidente Rubens faz para conosco lá na Federação. Transparência e acima de tudo. Então estamos aí para conversar. Aliás, parabéns
0: viu por participar conosco. Aliás, o Marco Martins nunca teve problema de participar, sabe? A gente sempre liga e fala com ele. Marco, Marco vamos participar hoje? Qual o horário? Ele sempre participa. E principalmente antes de um jogo como esse. Se eu não me engano, é a primeira partida entre Havaí e
6: Figueirense com o VAR, né? É, primeira partida. Ontem ainda lembrei disso. É, dando uma entrevista para o rádio aí na hora me deu o estalo. Eu disse, olha, aliás, é um jogo histórico, né? Porque Havaí e Figueirense nunca jogaram com O Figueirense já jogou na Série C e o Havaí já jogou na Série A e na Série B. Mas um contra o outro nunca aconteceu.
2: Perguntas, Rodrigo? Vai lá. É, Marco, e a, até que queria falar sobre essa escala, o Ramon hoje, na minha opinião, é o melhor árbitro catarinense, né, você pega, né, vai, vai, vai como dizem diz os outros, vai na bola de segurança. Mas aí você escala o Rafael Traci no vídeo, que ele foi colocado na geladeira e foi tirado de um Palmeiras de São Paulo por causa de um erro crasso no Inter e Botafogo. Como é que você tem avaliado essa, esse, esse trabalho, do Traci? Foi criticadíssimo ano passado no Brasileiro, ele tava escalado por um Palmeiras de São Paulo e foi retirado, é, como é que você está avaliando o trabalho dele, já que ele foi tão criticado no ano passado? Aliás, Mas ele não, não. foi. Se não ninguém não trabalhou em nenhum jogo no catarinense esse ano. Rodrigo, se nós. Não, ele não trabalhou simplesmente porque ele estava 30 dias
6: na Comembol na pré-temporada específica de VAR. Ele ficou 30 dias em treinamento de VAR. Ele estava na... no Paraguai, né? Então, pessoal, e é claro que a imprensa, né? o público geral, não está não sabendo disso, né? Mas o, o, o Rafael traça é um ato FIFA. Né? e a gente e estava agora, como eu te disse, há 30 dias na, na Comenbol, estava lá no Paraguai, fazendo treinamento específico para o VAR. Estava no jogo de sábado, Flamengo e, e, e Palmeiras, como VAR, né? o Avar, o VAR principal era o, era o Rodrigo D'Alonso, e o Avar era o, o Rafael Trace, é um árbitro experiente, é um árbitro da FIFA, mais uma vez vou repetir, e Rodrigo... É... Vocês da imprensa, né, às vezes eu, todo mundo às vezes comete um erro. Tu imagina se eu for tirar todo o árbitro que comete um erro ou se o, o, a equipe do Brusque tirar todo o centroavante que perde um pênalti. Né, nós não vamos ter árbitro. Os erros fazem parte. E a gente tem que cada vez mais tentar minimizar os erros. E a gente trabalha para isso.
4: Ô Marco, boa tarde. Esse equipamento do VAR que vai estar à disposição amanhã na ressacada é o VAR da Série B ou o VAR da Série A?
6: É Na realidade, né, são duas empresas. Né, uma empresa que... O VAR é praticamente o mesmo, né? O que muda é, é o número de câmeras à disposição. Porque aí tu muda o preço da, do equipamento. Né? Até oito câmeras é um valor e parece que tem de 12 ou de 15, eu não, não entendo muito bem dessa parte, mas que aumenta muito porque o equipamento é mais sofisticado. Esse VAR que tem ontem, a equipe que faz a, a emissora que faz a transmissão, é com nove câmeras. Né? Então é um VAR, a empresa que faz o VAR é a da Série B.
2: Uma, uma dúvida sobre isso. É, a gente tá falando sobre a questão, né? Você deu entrevista até o Fabiano falando, quem quiser botar a Vale, enfim. A minha pergunta é a seguinte. O jogo de amanhã é um jogo que tem TV aberta. Como você falou, a emissora tem um número grande de câmeras, inclusive câmera de linha de fundo, câmera dentro do gol, ou seja, é um padrão de transmissão de um jogo da Série B do Brasileiro, da Série A, enfim, de um, um jogo de, de nível. É... Fora os jogos de transmissão na TV, os jogos que são transmitidos pelo streaming, tem uma quantidade bem menor de câmeras. É, geralmente são três ou quatro. Eu já vi que tem transmissão, tem vários jogos, não tem a câmera de impedimento, não tem a câmera atrás do gol. A minha pergunta é, dá para fazer o VAR nesse sistema que o streaming está usando, que não tem um número de câmeras enorme que... Vamos supor, vamos, vamos ter um jogo aí que os... Times têm interesse em colocar o VAR, mas a transmissão é da N Sports que não tem o número de câmeras que a você coloca. É possível fazer o VAR desse jeito?
6: Olha, mano, tá, tá vindo uma nova modalidade aí, Rodrigo, que é o VAR Light que eles chamam, que dá para fazer com para te ter uma ideia. Eles estão fazendo com a proposta de é fazer aquelas câmeras mesmo de, 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 de vigilância até lá em cima dá para fazer. Tu consegue fazer o, e com e o árbitro de VAR fica com o laptop ali onde fica o árbitro, então é, tem todas essas possibilidades, é claro que com o VAR Lite, como tu diz aí, tem que ser o, o erro mais claro e óbvio ainda porque tu não consegue ter a mesma qualidade de, de imagem como tu falasse, o ano passado nós tínhamos a possibilidade de fazer a final é, com o VAR eu chamei a empresa fui no campo do Camboriú e aí falamos com a, a, a empresa de streaming, com a RBS, perguntei RBS, então, desculpa, a detentora do, 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 a, a a, a, a do direito A falei com a detentora dos direitos de transmissão, e eles me disseram o número de câmeras, e aí nós fomos estudar, por conta de iluminação de um monte de situações, eu não teria uma qualidade suficiente para o O que é que a gente chegou à conclusão? Olha, é, é, não vamos fazer porque não, nós vamos ter problema, Se der um, nós vamos ter problema. Então, é essa é a análise que tem que ser feita. Brusque mesmo, tu é testemunha disso que muitas vezes não conseguiam calibrar as linhas do impedimento e Brusque por conta da, 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 da angulação do estádio né? a, gente, a tecnologia do VAR veio para a Copa do Mundo onde o estádio é projetado onde vai a câmera antes né eles projetam a câmera antes de construir o estádio e tu imagina os nossos estádios né? então é difícil
4: ah, então nesse, nesse sentido a gente pode ter problemas aí na segunda fase imagino eu com um o VAR, por exemplo, lá em Concórdia, não, se tiver que ser, né?
6: Não, nós não vamos ter um problema, porque tecnicamente é, é, é muito difícil. Claro que, por exemplo, para te colocar, vamos lá, vamos botar, se tivesse Concórdia, vamos usar a Concórdia. Concórdia está em construção de arquibancada. Você imagina a estrutura que nós teríamos que montar para colocar as câmeras em Concórdia, né? Teria que botar andaime, teria que botar um monte de situação para poder colocar o... Encarecer, né?
5: Aí o e a, sala do, a sala do VAR
6: seria
2: no for... estádio? A sala do VAR seria no estádio ou fora?
6: É, o que ocorre? É... Tem a fibra ótica, né? Brusque, por exemplo, é... teria que ser... O Havaí, nem vamos... vou usar o Brusque porque o Brusque não era central, né? O Havaí. o Havaí era sempre presencial, por quê? Porque a fibra ótica que chega no estádio do Havaí não é compatível com a central que fica no Rio de Janeiro. Então, no Havaí sempre foi... É, presencial, o VAR sempre esteve na, é, na ressacada, na sala de VAR. Então nunca teve central é, lá no Rio de Janeiro, na ressacada. Por oh. conta da fibra óptica.
2: E oh, aquelas duas câmeras que foram colocadas na série A do outro lado, aquela que deu aquela polêmica do Cabo, elas estão lá ainda, não? Ah, não sei te dizer, <risos> eu vou ver. Hoje, Mas já tá, elas eu tô... não são usadas? Elas não podem ser usadas, não?
6: O que ocorre é o seguinte, vamos dar um
2: exemplo para ti. Eu vou... e aquela polêmica do Cabo lá, né?
6: É. O que é que eu vou dizer para ti? Deixar bem claro, né? Nós fomos uma final em Chapecó. Chapecó é esse No O primeiro jogo com o Var. Nós chegamos lá. A detetora tinha duas câmeras é, de rede. Só que o equipamento que a gente tinha era para dez câmeras, para oito câmeras, desculpa. Para conectar no Var, né? Oito cabos, oito câmeras. Vocês sabem o que é que eu tô falando, pessoal? Talvez o público não entenda, mas oito o que é que ocorreu? nós tivemos que diminuir duas câmeras. Nós chegamos para o pro, pro, pro técnico da, 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 da empresa lá, que faz a transmissão olha, Sim. vai ter que desligar as câmeras de rede. Aí, mas por quê? Isso não, porque essas imagens não vão estar disponíveis para o VAR. E a gente não pode fazer o VAR se tiver na televisão uma câmera que não esteja disponível para o VAR. Então, a gente teve que tirar duas câmeras. Ainda bem que eles entenderam, tiraram as câmeras sem problema nenhum. Então, pra, pra, é claro, agora é o seguinte, eu acho
0: que tudo é o início, né? por exemplo, a gente, acho que é a primeira vez que você tem VAR que não, que não é na final, né? Que o, sim, tá na esse ano. Então, sim. é uma evolução, gente, é, a informação que eu tenho...
6: Perfeito, perfeita análise, Fabiano.
0: Eu acho que é perfeito. uma evolução, a gente já está vendo alguma coisa diferente, por exemplo, antes você ficava só para a final... Agora os clubes entram em contato com a federação e negociam. A informação que eu tenho é que a federação está bancando 50%, a VAI 50, 25% né?
6: e a ah, Iferência 25%. Ah, os clubes estão bancando total, totalmente, total? Total. Total. Sério? Total, a informação total. que eu
0: tinha é que a federação estava pagando 50%. Porque,
6: é desproporcional, né? Aí, por que banca para o Havaí Figueirense e não banca para os outros clubes? Ah, né? então tá. Então, é então. Isso conversei com o presidente hoje, inclusive antes de vir aqui falar contigo, eu conversei com o presidente sobre o assunto e ele me garantiu, porque quem negocia isso é, 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 é o financeiro da federação, né? Mas eu fiz questão de, 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 de Pô, confirmar minha... essa informação.
2: Minha fonte me
6: arrebentou.
2: Ainda o... É possível dizer o valor exato que custou a operação do VAR para o jogo do, do Clássico?
6: Olha, mais uma vez, eu, Rodrigo, eu não, eu não trato diretamente de contratos justamente por causa da arbitragem. Tem um departamento financeiro lá que trata disso, né? Então eu, eu busco não tratar disso até para não... É... Eu, eu, eu... Não tratar desse assunto que não é comigo, entendeu? Porque eu calculei tem o seguinte, o problema demais, Rodrigo. Eu
0: calculei o seguinte, Entendi. na série B é uns 25, eu calculei ali
6: 20. Pode ser é. um pouquinho mais para mais, para menos, tal, mas eu calculei isso aí. Eu acredito também que fique entre, entre isso, né? Não, mesmo porque é. é um jogo único, né? Não, ele. O VAR da série B me parece que a CBF pagava 18, então ele deve. Deve ter tido algum aumento aí por conta de ser um jogo único. Né? Agora, uma coisa eu vou dizer para vocês, que é até interessante, eu vou dizer para vocês, porque a gente viu muito isso sobre. É... esqueci o termo agora, mas ontem eu escutei aí um comentarista um... fazer um comentário sobre: porra, o time X, que é o time pequenininho, é... não consegue pagar o, o... o VAR, então ele está sendo prejudicado, porque ele nunca vai ter VAR e tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. Aí eu também penso assim, eu escuto esse mesmo comentarista várias vezes dizer o seguinte, não, o futebol catarinense é no máximo para oito equipes. Não dá para entender porque pô, a gente está possibilitando né, que os clubes possam avançar. Claro que a gente queria aplicar para tudo, mas não temos dinheiro. Então, ao mesmo tempo que diz que é desproporcional para o pequeno porque não consegue ter o VAR, mas também não quer que o pequeno jogue a competição, que ele não tem condição de jogar competição porque não tem estádio, porque é pequeno, porque não tem condição financeira, é aquela situação toda. Então, não, não. o que é que a gente está tratando? A gente está tratando é desenvolvimento do futebol catarinense. Ideal, a gente sempre diz, na né, expectativa e realidade. Né? A expectativa que a gente tem é que, porra, pudesse colocar em todas as competições. Mas a realidade não é essa. E por que, se a gente tem outra realidade, a gente não pode começar a trabalhar até para começar a baratear custo, para começar a entender que isso é importante para desenvolver, para valorizar né, a nossa competição, porque valoriza a competição. Então, essa é a preocupação da federação. E a federação atende aos filiados. Né, e os filiados solicitem a gente vai estar tá lá junto, vai fazer de tudo, vai brigar, baratear. Um jogo de VAR, meus amigos. Dá muito trabalho. Eu estou trabalhando desde quarta-feira. Hoje estou indo agora para o Estado da Ressacada porque os equipamentos estão chegando. Não sei a hora que vamos sair de lá, montar tudo para o jogo amanhã. Aí tem duas situações, né? três, na realidade. Amanhã pode não, não precisar do VAR. Aí o cara no final do jogo diz: Ah, gastei esse dinheiro, nem, nem usei o VAR. O VAR pode acertar ou o VAR pode errar, que é pior ainda, né? Então vocês imaginam a nossa situação. E clássico sempre tem
0: polêmica, né? O que mais tem no clássico? E aí fica aquela discussão toda. outra coisa. E promete
2: o... divulgar o áudio, hein? Se tiver problema, eu quero ver o áudio na segunda-feira.
6: Pode divulgar o áudio? Ó, é, nós seguimos o protocolo da CBF, CBF é que, nós seguimos o protocolo outra coisa que, que, que é interessante é que é porque a federação não tem um protocolo que não tem, mas não é a federação não pode fazer VAR não pode, eu não posso chegar amanhã isso é bom para o público entender dizer assim, ah, vou fazer VAR no jogo Havaí Figueirense não posso fazer isso, eu tenho que preencher uma planilha eu tenho que mandar para a CBF, para a CBF autorizar até o ano passado quem eu mandava daqui para a CBF a CBF mandava para a FIFA como a CBF já atingiu um número suficiente de jogos na sua principal competição, hoje ela tem autonomia para autorizar direto, então é mais simples. Mas eu não posso fazer. A única federação no Brasil que está fazendo direto sem mais pedir nem autorização para a CBF é a Paulista, que também já fez o um número é, suficiente de jogos na Série A.
0: Bom, Marco, eu sei que não é da tua, da tua alçada, né? mas é que o pessoal fala, e às vezes ah, oito clubes e tal, é que, pô tu vai comprar um pão na esquina, o jogo é quatro horas da tarde tu chega com pão pra tomar o café, depois do café da manhã o jogo passou, faz cinco aí tu pegou o carro, foi embora te programou, tal, tal, daqui a pouco, não o jogo passou pra domingo o jogo do Havaí mudou três vezes quatro quatro, quatro vezes sempre no... qual é o jogo? O jogo Havaí Brusque, agora? Mudou ah, tá, mudou, Já o vou dia, mudou Já. isso, mudou não sei o quê. Já então, vou explicar assim, por quê. Então, Já o torcedor aí passa essa sensação que, pô... E, e, e se a gente fizer um levantamento dessas questões de horários, né? Pode acontecer? Pode. E aí, eu sei que, Marco, a federação tem uma cartilha que o clube recebe, que a cartilha é isso, isso, aquilo, tal, tal, tal. Pô, mas aí é o presidente da federação que a gente vai trazer aqui para bater um papo, ele tem que dizer o seguinte, ó, gente... A partir de 2024, nós vamos seguir a cartilha. Se não tiver luz no estádio, o clube não participa. Vamos lá. Sabe? Seguir a cartilha, porque aí fica o seguinte, tem jogo, não, é porque deu problema na eliminação de novo. Eles tiveram tempo, né? Tá,
6: aí teve tempo, Epsilio Luz teve tempo, todo mundo teve tempo para arrumar a luz, mas, né? mas vamos lá, clássico. Vou falar do clássico especificamente, que mudou as datas. Problema do clássico. É... Chegamos lá, a detetora de direito disse o seguinte, em contrato fala justamente que o clássico é a prioridade, ela tem que ir, e ela compra o produto e está certo. Né? Sim, claro, assinou. Assinou, está lá o contrato assinado pelos clubes, pela federação, e o clássico, ela tinha o direito. Ela tem que respeitar a grade nacional. A Globo disse para ela o seguinte, olha, no sábado, nesse horário, vai passar o jogo, que não passou, né? Mas no, que não passou, porque passou o caldeirão para cá, né, Aquele negócio não, lá. a Supercopa, né? É a Supercopa, mas não passou na aberta aqui pra gente. Passou? Não, não, só passou no Esporte TV, eu tava aqui não passou não, não, na aberta. Eu vim na Globo o jogo, pô. Eu, Tá vendo? Então pra Florianópolis não passou, porque eu não vim. Eu vim
4: vi. vi em Garopaba. Eu acho que tu é? tens um
6: prato em casa, ó eu tava, eu tava, eu tava não, vendo aquele mion eu fiquei vendo o mion a tarde toda pô. <risos> então... então eu tô doido então eu sonhei mas voltando ao assunto, então a Globo disse o seguinte olha, não quero jogar esse horário a ah, desculpa, a Detetora disse o seguinte olha, nós podemos fazer o jogo 10h30 da manhã certo? os clubes não aceitaram jogar 10h30 da manhã porque eles fariam a transmissão dez e meia da manhã de sábado. Ah, é. Ah, é, é que a, 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 o pessoal não sabe como é que funciona o interno, né? Então, é, e também não tem que saber, não é obrigação de ninguém aqui, aí pode ser uma falha de comunicação nossa, mas não é obrigação de vocês saber o que, é que acontece internamente. Então, o que é que ocorre? Com essa situação toda, como fazer? Ah, tirar o jogo do Havaí, mas na quarta-feira já tem rodada. Pular a rodada para frente aí tinha time que na reta final ia jogar três, time, três jogos consecutivos em casa então é uma competição é uma, um ajuste terrível aí o que é que a gente faz a gente tem, nós temos a detetora dos direitos e nós temos os clubes são as pessoas que nós temos que atender concorda conosco? que Sim, é os concordo. primeiros interessados claro que o público também mas aí a gente conversa com o clube o clube do retorno dos clubes é o seguinte não, beleza, a paralisação vai boa que a gente está jogando quarta e domingo a gente vai poder treinar, preparar o time, recuperar o jogador Todos concordaram. Então, isso é o fato, isso é o que ocorreu. Ah, mas aí vem a crítica. Tudo bem, a gente vai receber a crítica, porque faz de um jeito, recebe a crítica, faz de outro, recebe a crítica. E quanto às mudanças de horário, mais uma vez eu vou dizer, a gente tem que atender o clube A, o clube B e a detentora da televisão. Às vezes, tu acerta uma coisa... Aí depois muda lá, puxa para cá. Carnaval a polícia diz que não vai poder dar policiamento. Aí puxa para cá, estica. Ah, agora pode dar policiamento. Aí tu faz a costura, conseguimos. Então pô, o jogo era sete horas da noite, certo? O Brusque vai.
2: Era domingo à noite. Era domingo à noite.
6: Aí a televisão pediu para puxar para sábado. Puxamos para sábado. Chegou sábado, é, tinha esse jogo. Aí mudou para aí sete, pô, sete, o jogo de lá é 4 e meia, acaba seis e meia, não dá tempo para o torcedor chegar, a imprensa está ainda acompanhando o jogo, a imprensa não pode chegar no estatal, tá, tudo bem. Aí vem um fala, tá, por que não às oito? Concordo contigo, legislação, até 72 horas tu pode mudar o horário do jogo, ponto. Legalmente, tudo legal. Agora só que concordo contigo, tem que ter uma previsibilidade, né? E a gente está tentando ajustar isso, mas nem sempre a gente consegue. É, a gente tem que ah, aprender. Legal,
0: legal, legal o Marco esclarecer isso aqui. E, e tá sendo interessante, né? Tá, tá sendo colocado aqui, ele falou: ó, foi colocado à disposição para 10 e 30 Claro, pro Alex foi bom treinar. Pro torcedor, não, porque o torcedor queria o jogo. Pro Figueirense foi bom, né, meu Jorge? pode treinar, pode recuperar jogador. Até o Bruno Paraíba pode aparecer no jogo aí. Então tem essa tudo
4: questão, né, Jorge? Isso, esse jogo do Havaí Bruce, que ele muda porque tem a final da do mundial de clubes né sábado à tarde então vai ter flamengo e real madrid quatro e meia da tarde então tem toda essa questão de novo a, a tv tem a cabeça de rede que manda né então tem essa questão e esse foi o jogo puxado poderia ser qualquer jogo poderia ser figueirense joinville qualquer coisa mas o horário de sábado quatro e meia deve ter flamengo e... Quem manda é quem tem mais poder, quem tá mais em cima.
6: E nós temos duas TVs, né? Não é só uma, né? São duas puxando. Nós temos duas TVs e dois clubes. Então, nós temos que tratar com quatro.
0: Com a N Sports, com a TV N Sports e com, com, a, com a NSC. Ah, e assim, que bom também que o pessoal quer passar o jogo. O pior é o cara contrata e não, não passa o jogo. Aí fica ruim, né? Pelo menos a gente Sim. tem... E a visibilidade a tem que ficar é muito um. É, E a... E a, a, a a visibilidade para o futebol é muito, aliás o meu é muito bom, quando eu vejo. Mas a visibilidade é muito boa do campeonato, né? Então isso é bom, principalmente para o clássico. Isso aí vai ser bom para todo mundo. O... o que que um árbitro faz antes de um jogo de um jogo grande como esse, o Quando você era árbitro, o que que você fazia? Qual é o, qual é a concentração? Vocês vão Olha, levar em vou... algum lugar? Não? Como é que é?
6: Fabiano mudou muito, né? Na minha época nós íamos trabalhar durante o dia, pegava a sacola às seis horas da tarde e ia para o jogo. Né? Hoje em dia era futebol raiz, né? se incomodava com a mulher, brigava com a mulher, que a mulher já dizia, depois do jogo, tu vem direto para casa, não vai jantar com os atos ainda. Então... É, vai que tem aniversário da tua tia, da minha tia. Hein? Exatamente. Então, a minha filha foi batizada com seis anos de idade, porra. porque eu marquei vários batidos não pedia despensa, tinha jogo, eu dizia, ó, oh, transfere para a próxima. Então, eu já foi batizada com seis anos. Então, hoje em dia, não, hoje em dia a estrutura é muito melhor, né? Por exemplo, hoje os árbitros, mesmo os que moram em Florianópolis, vão concentrar, vão estar em um hotel hoje à noite. É, nós já tivemos, eu estava agora a sair da reunião, nós tivemos facilidade também da, 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 da distância, né? Da, da, do online, tivemos uma reunião agora para a rodada com 40 árbitros, mostrando os lances da roteira. Toda rodada a gente faz isso, toda rodada. Tem a primeira, antes da segunda Marcou, rodada.
0: A gente... Marcou, só um instantinho. Vou só liberar a Rádio Guarujá aqui, só para gente continuar ah, esse finalzinho aqui. Quem está aqui, entra na internet, entra no YouTube, no Marcou no Spot, ou entra no site, a gente está ao vivo, Twitter, fez Então, liberando a Rádio Guarujá, que segue com a sua programação. Um abraço, pessoal da Guarujá. Amanhã tem jornada aqui na Guarujá. Cedo, só clássico aqui na Guarujá. Um abraço, pessoal.
6: Pode continuar, Marco, por favor. É, tá vendo, Fabiano? É isso aí, ó. Quem manda, a gente tem que cortar, tem que mudar o horário. É, não, não, não a para, para Guarujá seguir o caminho dela, até dois horas. Exatamente. É, exatamente, acontece isso conosco também, é a mesma situação. Mas, como eu estava falando, hoje ele se concentra, a gente faz a reunião online, toda a rodada, após a rodada, tem essa reunião antes da próxima. A gente analisa todos os lances, acertos e erros. Tá, toda a rodada, acabamos de fazer, o Cantucho continua com eles lá agora, né? Eu saí para conversar com vocês, e isso em torno de uma hora e toda a rodada. E toda a rodada a gente puxa a orelha. E toda a rodada seguinte eles cometem praticamente as mesmas falhas. <risos> que a gente diz: não posiciona aqui, não, pos... não todos, é claro, né? mas eu brinco, porra. Na vez passada a gente diz para não fazer isso, na seguinte faz a mesma coisa. É ser humano, cara. Ali a gente tem que trabalhar, instruir, se vocês pegarem é... Gustavo Bauerman, por exemplo. Se tu pegasse o Gustavo, eu coloquei o Gustavo há, com 22 anos numa final de Série é, B, os caras queriam me matar. Há 4, 5 anos atrás, em 98, quando eu botei o Ramon num clássico aqui, Havaí Figueirense, que com 15 minutos brigou todo mundo, brigou Claudinei, brigou Marquinhos, brigou Bruno Silva, brigou o Papagaio, até o Papagaio lá do Coisa começou a brigar. Me meter o cacete que quem tinha que apitar era o Braulio. Hoje, todo mundo diz o seguinte, o Rodrigo acabou dizendo, não, o Ramon é o melhor ar Santa Catarina atualmente. Né, respeito a opinião de cada um né, mas é, não tem como a gente chegar no Ramon sem dar oportunidade para outro eu tenho que ir daqui no próximo clássico não sei mais o Ramon eu tenho que fazer mais rápido eu tenho que ter um Disney eu tenho que ter um Gustavo Bauerman, eu tenho que ter um Júlio, que está vindo agora, eu tenho que ter ver o Francial, tudo isso é um hábito crescendo, porque senão daqui a pouco eu fico sem árbitro. Né? O quadro é muito grande. E a preparação é essa, eles estão... vem para o hotel hoje à noite, tem reunião hoje à noite, tem reunião amanhã, amanhã com o VAR, equipamento, o VAR é muito complicado, né? tu dirigir com três pessoas no campo e quarto árbitro é difícil, tu imagina com mais três na cabine, né? então é muito difícil. Eu não apitaria futebol hoje não, tá, Rodrigo? É, até gostaria que um dia vocês ficassem lá e colocasse o, o fonezinho no ouvido, para ver cinco pessoas berrando o teu ouvido e tu ter que apitar o jogo ainda, e fora mais os 22 jogadores
2: Ah, é difícil, né, o cara é ah, no, eu... áudio do VAR tem, no áudio do VAR tem o juiz tá lá esperando é lá e só, só vê o jogador reclamar Calma, os caras estão vendo.
1: Caraca, esses outros caras estão
2: havendo. É tá vocês com um ponto aí na empresa. Oh, ele fica aqui, oh, o VAR fica
0: aqui, ele fica aqui. Ô, oh, professor, o seguinte: ele me deu com o outro vício ali, pô, não disse que eu não lá, nada, rapaz.
2: Dá para ouvir tudo?
0: Dá <risos> tá para ouvir tudo. É, acontece, né? Mas, o... pô, legal, legal esses esclarecimentos aí do Marco Martins pra gente saber mais sobre questão de Vá. Eu acho o seguinte: antigamente, você apitava, e a decisão do árbitro ficava, hoje em dia tu tem VAR, tu tem 300 câmeras no estádio, tem isso, tem aquilo, isso é para aprimorar, a tecnologia está aí para isso, né?
6: É, então... eu como torcedor de futebol, eu sempre é, dizia isso, quando eu era presidente da NAF, tu me entrevistasse algumas vezes, eu acho que disse isso para ti também, que eu era contra a tecnologia no futebol, que eu acho que o futebol ia é, perder um pouco da essência, como todo mundo reclama aí que o VAR atrapalha o futebol, é, mas eu, como árbitro de futebol, a gente não pode mais é, não ter essa tecnologia a favor, porque, como árbitro de futebol, é impossível tu adaptar uma partida de futebol hoje sem a tecnologia. Se com o VAR já tem essa confusão toda, tu imagina sem? Assim.
0: Fala aí, Jorge, quer fazer uma pergunta para fechar?
4: Não, Ele falou da tecnologia, até tem um, os árbitros trabalham com fone, né? pode se conversar, não tem que até o bandeirinha lá para falar com ele para ver se ah, foi escanteio não foi minha decisão é essa, é aquela, no caminho, cara, já estão se conversando, já estão fazendo tudo isso. O eu queria saber como é a, a, as escalas, assim, como é que é feito, o, o, tem um sorteio, né, Da federação já disponibiliza os vídeos do sorteio, como é que é a decisão da escala, hoje vamos botar nesse jogo, no clássico, o, o Ramon e o Braulio, como é que é feito?
6: Olha, no, é, senta eu, Sandro Rodrigues, o cantor João Cetúbio o Luiz Carlos e o Carlos Areia, e ali a gente vai começando a conversar os árbitros né, para tal jogo. Tem os critérios, por exemplo, o árbitro que é, raramente a gente faz isso, mas a árbitro não repete é, na rodada seguinte o jogo que apitou na, na rodada anterior. Às vezes acontece, mas a gente procura segurar, é, por exemplo, se tu pegares o Ramon, apitou, até apitou, não era para ter acontecido Havaí e Marcílio Dias, Marcílio Dias e Havaí. Por que, que a gente, por exemplo, até a quinta rodada a gente já planejava que o Ramon ia apitar esse clássico? Né? Então, o que é que, a gente, que eu sempre faço? Por exemplo, até a quinta rodada o Ramon não apitaria Vai em Figueirense. Por quê? Para não ter problema em nenhum dos dois jogos, vai que tem um problema de um pênalti para um e eu perco o Ramon. Então, tudo isso a gente vai levando em consideração. Às vezes eu quero botar o, o, o Braulio num jogo. Porra, mas aí quero botar daqui a pouco o Cantucho, lembra, porra, Marco, lembra daquele jogo em 1998, em 2018, a final do, do catarinense ali, que o Braulapitou o Chapecoense, teve esse problema, então tudo isso a gente vai conversando e vai juntando, é difícil, é, só quem vê lá, é porque a gente vai lembrando, de. por exemplo, tem hábitos que eu não posso botar em Brusque, né? tem hábitos que eu não posso botar em Havaí, por quê? porque eu já crio um problema antes do jogo, eu já tenho um pré-jogo, né? então é, algum, e a gente tem hábitos uma, com, um, o próprio Rodrigo no início citou o nome do Trace né? É, ah, porque o traço ano passado teve vários problemas, então a gente já tem o Rodrigo já fez uma, uma análise pré-jogo. Que eu não estou dizendo, tá, Rodrigo, isso não é uma crítica, não. Uhum. Esse é um papel do jornalista mesmo. Beleza, tá legal, é isso mesmo, né? Só que a gente tem que pensar isso tudo. Aí tu vai dizer assim para mim, pô, Marco, por que, que então é o traço? Aí eu vou dizer para ti, o Dalonso perdeu o pai. É, na segunda-feira. Né? Ele... Então eu liguei para ele. Alonso, como é que tá? Não, Marco. Não estou bem, não, não consigo ainda. É, o Eber é, foi para o campo né? e o trace. Então eu tinha três árbitros que fazem série A do Campeonato Brasileiro como VAR. Eu não ia utilizar esses três, ô, Rodrigo. Né? São os caras que mais fazem VAR. O trace veio agora de um treinamento de 30 dias da Condemol só de VAR então eu não posso ter o Dalonso, né? o Weber foi para o campo, o Trace veio para o VAR, e na lógica eu tenho dois FIFA's Vares em, em Santa Catarina, Trace e Dalonso, o Dalonso não pode pedir dispensa para mim, acabou é, vindo o Trace, essa é a lógica da escala, claro, é, se a gente for levar em conta, como eu disse para se a gente for levar tudo em consideração para trás, eu não vou ter ninguém para escalar, né?
2: É... Fala, Rodrigo. Não, não, só aproveitando para falar sobre isso, sobre a questão de escalar. Eu, eu até fiz alguns jogos do catarinense com árbitros novos, o caso do Franciel, fez um bom jogo aí na, no começo do campeonato. Eu vi que você está tá escalando lá. a própria Charlie, também já fez um jogo também. É, tem o Júlio, o próprio Bauerman que está crescendo. aí por exemplo, você, você fala dessa questão de renovação, a questão não é nada contra a pessoa, mas assim, o, o Eber já tá nos 50, já, né? Eu, o Weber tá na, e vai apitar o Marcílio o Marcílio Camburil. Ah, a, a pergunta é assim você tem uma, uma turma pegando um não? mas assim, o Weber já tá na eu não sei se está apitando CBF ainda só tá só no tá, Catarinense o ano, foi o último ano, a partir desse ano ele vai passar só pro VAR esse é, então é o esse é o último ano dele no, no Catarinense ele vai ser despedido do Catarinense esse ano no
6: campo, no campo sim então, o que, mas aí tu fizesse essa pergunta tu é aí do Vale e tu sabe os problemas que a gente teve em Camboriú e Marcílio Dias o ano passado. Toda a confusão que teve. Te concorda comigo? Que foi uma.
2: Sim, sim. Então,
6: e aí Mas tu pergunta para mim, por que, que tu coloca o. Tu acha, que eu... tu acha que nós não passou pela nossa cabeça? Para tu ter uma ideia, na hora da discussão, sabe quem que iria para esse jogo? Julho, nós ficamos entre Julho, tá? Júlio, Braulio e. Júlio e, e é... Braulio. Aí nós começamos, Júlio, pô, mas o Júlio é muito novo, vamos botar ele, pô, mas ele foi um jogo muito bom lá. O Marcílio elogiou, a imprensa de Itajaí elogiou, o Marcílio perdeu 2x0. Mas será que o Júlio vai ter ainda essa força para aguentar esse jogo? O Braulio era o Braulio. O Braulio chegou a notícia segunda-feira para mim, ele ligou a marco, é, não fomos dispensados, vamos ficar até o dia 14. Porque como o Brasil passou, a gente tinha o um entendimento que ele vinha embora. Mas não, a Comemol manteve ele lá. Então não foi o Braulio. Aí nós tínhamos outras possibilidades. A gente foi buscar o jogo que deu problema no ano passado. Foi justo quem? Trace no apito. Foi o problema que um dos problemas que deu no jogo, Trace no apito. Trace não pode. Ramon vem para o jogo da capital, certo? Então tu vai... Disney tem um clássico lá em cima entre Chapecoense e, e Concordia. Tem um jogo difícil, Brusque e Criciúma. Então tu vai... Que é um jogo pesado, o jogo do Brusque é sempre um jogo pesado, pesado que eu digo no sentido difícil de se apitar. um campo, o time dos Brusque joga com intensidade dentro do campo, a torcida empurra, é um estádio pequeno. Tudo isso a gente tem que levar em consideração, Esses guris vão voltar. Vocês vão ver eles nas próximas rodadas. Nessa rodada, a gente entendeu que essa era a melhor configuração. Beleza,
0: gente. Fechou. Obrigado, Marco Antônio Martins, diretor de arbitragem da Federação Catarinense de Futebol. Um bom jogo, um bom trabalho, né? Que dê tudo certo, que a que o VAR seja utilizado, sim, né? Para dirimir algumas dúvidas e que a gente tem um grande jogo, né? Eu acho que os ingredientes estão todos aí, ingressos praticamente todos vendidos, devemos ter mais de 15 mil torcedores, então a gente sabe do trabalho também sério que o Marco Martins faz, acompanhando os árbitros, dando toda a tranquilidade para que eles possam apitar também. Marco é um cara que pô, já apitou muito tempo, foi presidente nacional, tudo. é um cara sério e sempre está aqui, ó, sempre está à disposição e dá a cara dele a, a tapa. Ou seja, o pessoal pergunta, ele responde, não tem nada para esconder. Então, desejar sucesso, viu, Marco, que você continue esse, com esse seu trabalho aí e que a arbitragem, se a gente for ver, a gente está criando vários hábitos. Vários hábitos estão apitando aí pelo Brasil. Série A, Série B, Comebol, Libertadores, Sul-Americano. Então é sinal que o trabalho está sendo muito bem feito. Tá bom, Marco? Grande abraço. Sucesso para ti.
6: Obrigado, Fabiano. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Jorge. Obrigado pelo espaço. Estou sempre à disposição, tá? Quando eu não tiver, porque não dá mesmo mas estou sempre à disposição, tá, Rodrigo? Tudo bem, Rodrigo? Quando tu quiser falar, chama aí que eu dou entrevista também, pô. Pega a mas informação vai. do lado de cá para ver se está tudo certo, que às vezes chega a trocada, né? mas tu sabe gente... que o, o,
2: o presidente da federação me procurou, falei, presidente, o senhor não, não, não se tocou que o Havaí Brusque é na final do Mundial? Sim, pois é. Aí depois que teve a mudança. tá certo.
6: Presidente Rubens, ó, vou dizer uma coisa para vocês, o presidente Rubens é uma pessoa sensacional, acessível, dá toda a tranquilidade para a gente trabalhar, eu trabalho com total liberdade, e por isso é que ele diz, olha, Marco, toda, toda vez que eu venho aqui falar, eu ligo para ele, ó, presidente, estou autorizado a falar? Ele disse, não, Marco, pode falar, toda vez, ele nunca disse assim, ó, não fala. Né? Então, não tem problema nenhum, a transparência lá é, é, é total, tanto é que a gente fala o que acontece, não, não escondemos, né? Então, estamos sempre à disposição aí, tá? É, um abraço, a crítica é sempre boa, a crítica faz a gente evoluir, porque se não criticar, meu nego, a gente fica parado, né? Valeu, Marco. Obrigado. Valeu, Rodrigo. Valeu, Jorge. Bom clássico para todo mundo. Estaremos aqui
0: nas nossas redes sociais do Marco no Esporte, trazendo vários detalhes também. Grande abraço em nome de Ocitec Imobiliários Tenhaus, Artesania Choripanes e Casa da Raquete. Esse foi Marco no Esporte.